0: Bienvenidos nuevamente, esto es Somos Cambio, estoy con Itzel Orozco. ¿Cómo estás Itzel?
1: Yo muy bien, muy contenta de estar con un tema súper interesante.
0: Muy bien, me da gusto estar otra vez contigo. Yo soy Jonathan Gómez, un gusto saludarles. En este podcast hablamos de transformación personal, mentalidad, creencias y relaciones interpersonales, entre muchos otros temas más como el día de hoy, hoy hablaremos algo relacionado al ámbito laboral.
1: Hoy vamos a abordar la cuestión del feedback. Todos los que fuimos somos o serán Godín. Les va a servir en algún momento, pero probablemente, aunque no seas Godín, podría aportarte bastante valor.
0: <risa> Eso sí. Bueno, dar y recibir buen feedback en la chamba es nuestro tema del día de hoy. Pues empecemos. que es? El feedback, el, re el feedback, bueno, esa es la palabra en inglés, en español es retroalimentación, nada más que hoy usaremos retroalimentación y feedback indistintivamente porque es como nos vaya saliendo. Básicamente es comunicar hechos y opiniones. Usualmente se cree que solo es acerca de temas del desempeño laboral, aunque también aplica para cuando estamos hablando de cómo una persona o un grupo se está adhiriendo a las normas implícitas y explícitas dentro de ese grupo u organización. Idealmente debería ir orientado hacia la mejora y la celebración. Y sí, es válido también utilizarlo para llamar la atención cuando es necesario. El feedback no debe de limitarse solamente a esas juntas donde está uno a uno, o sea, el, el jefe, el líder con el colaborador. O tampoco debe limitarse a ser una vez cada seis meses o anual. O sea, debería ser una actividad constante y que debería de ser algo continuo utilizando diferentes canales o instancias. No solamente las personas en posiciones de liderazgo son las que pueden dar feedback. De hecho, lo ideal es que todos los empleados en una organización den su feedback ya sea de manera horizontal y vertical, o sea, me refiero a los colaboradores que trabajan en tu mismo nivel, abajo de ti y e, e arriba Ajá. y arriba de ti. <risa>
1: Ajá, de acuerdo. ¿Y qué no es feedback? Para empezar, lo que tenemos que definir es que esto que se ha estado usando últimamente, donde escuchamos, dame un feedback positivo, dale un feedback negativo, eso es un error. El feedback es feedback. Es, va hacia corregir, va hacia también reconocer, va hacia sencillamente el retroalimentar cómo fue lo que sucedió. Entonces, cuando escuches feedback, solamente dale el contexto que puede ir hacia cualquier lado. Voy a hacerlo constructivo todo el tiempo, de manera que te puedo ayudar a mejorar y también puedo reconocer lo que, lo que has estado haciendo. Pero este término feedback negativo está mal empleado. Es, no es correcto. En segundo, no es feedback emitir un juicio de valor, ya sea hacia tu trabajo o hacia tu persona emitir adjetivos calificativos, en sentido calificativo es incorrecto. Eso tampoco es feedback.
0: Estuve leyendo varios artículos al respecto y hubo uno de LinkedIn que me llamó la atención porque era muy conciso. El artículo se llama Giving and Receiving Feedback at Work. En español, Dar y Recibir Feedback en el Trabajo. Y nos menciona que la retroalimentación es esencial para el aprendizaje y el crecimiento. Podemos ver la retroalimentación a nivel de equipo, y esta fomenta la confianza, el respeto y la colaboración entre los miembros del equipo, ya que demuestra que se preocupan por el éxito y el bienestar de los demás. También sirve para alinear tus expectativas y objetivos con los de tu equipo y tu organización. La retroalimentación a nivel personal te ayuda a identificar tus fortalezas y áreas de oportunidad, celebrar tus logros y compartir los desafíos donde necesitas ayuda. Si no recibes retroalimentación, no te enteras de errores que has hecho y con ello pierdes la oportunidad para mejorar tus habilidades o estas áreas donde cometiste el error.
1: También es importante establecer procedimientos de retroalimentación para que todo el equipo sepa cómo es el método y entonces todo el mundo, todo, todos tengan oportunidad de incrementar su eficiencia o sus resultados o lo que se espera de ellos, superar expectativas. Y por otro lado, es muy importante considerar que la retroalimentación impacta directamente el clima organizacional. Ya sea el dar una buena retroalimentación o el que no exista, también puede impactar negativamente el clima organizacional. Ya sea desde el punto de vista de cómo lo uso, qué tipo de metodología uso, cómo comunico la retroalimentación, qué tan seguido la hago, de todos esos temas vamos a hablar en este episodio.
0: En cuestión del feedback es importante tener la mentalidad adecuada. Creemos que el ser asertivo sería la mejor manera de prepararte para dar y recibir feedback. Si eres asertivo, quiere decir que puedes expresar tus propias necesidades, deseos, sentimientos, creencias y opiniones de una manera clara y directa y siendo respetuoso, sin pasar sobre de la otra persona. La asertividad implica también ser capaz de escuchar activamente y responder de manera considerada a las opiniones y necesidades del otro. Una persona que es asertiva sabe cómo defender sus propios derechos y expresar sus pensamientos y sentimientos de manera honesta y apropiada. Establecer límites claros y decir no cuando es necesario, sin sentirse culpable o hacer mal sentir a los demás. Responder a las críticas o comentarios negativos de una manera calmada y respetuosa, sin ser agresivo o pasivo. La asertividad es una habilidad comunicacional importante que puede ayudarte a a manejar las relaciones personales y profesionales de una mejor manera, de una manera que sea efectiva y respetuosa. Al ser asertivo promueves el entendimiento mutuo y la resolución de conflictos. Creemos que al poder ser asertivo te preparas mentalmente para poder estar en las circunstancias adecuadas, de dar un feedback de manera adecuada y también te preparas para ser la persona que reciba un feedback, inclusive cuando no cumple con algunos de los requisitos de los cuales vamos a hablar más adelante.
1: Mientras escuchabas a Jonathan, pudiste haber dicho un yo no tengo eso, yo tampoco tengo eso, no te mal viajes. Aquí el punto de este episodio es que identifiques cómo vas a poder desarrollar y tener claro cómo te puedes preparar para tener y dar buenos feedbacks.
0: Así es. Y para ello, en la investigación nos dimos cuenta que muchos hacen referencia a un libro. Pues Este libro yo lo conocí como por ahí del 2016, me lo presentaron, y desde ahí me sorprende que todavía haya artículos recientes que hagan referencia a él. El libro se llama Radical Candor, fue escrito por Kim Scott. Básicamente el libro trata de cómo ser un jefe bien chingón, pero sin perder tu humanidad. Okay. De hecho, ese es como el eslogan el del libro. En español se llamaría Honestidad Radical. Empieza con la base de que hay dos dimensiones. La primera dimensión es de una preocupación personal y la segunda es de retar directamente. Entonces, si te imaginas un cuadrante donde en el eje vertical está este preocuparse por la persona a nivel personal y en el eje horizontal tienes el de retar directamente, tienes cuatro áreas. Entonces te voy a empezar a platicar de estas áreas, cómo es que se describen, cómo es que si tú eres una persona en una posición de liderazgo Conforme me vas escuchando, puedes ver en, en cuál de los cuadrantes estás. La idea es que... Como
1: identificar un estilo, ¿no?
0: Ándale, como identificar qué estilo estás manejando ahora. Lo ideal es que aprendas cuál es el de la honestidad radical para que te muevas hacia él. Entonces empecemos por el cuadrante que está abajo a la derecha, que es el que más reta, pero es el que menos le importan las personas a nivel personal. Se llama agresión desagradable. Usualmente eres directo de manera desagradable sin empatizar. Das críticas directas y que importe la persona que las recibe lo que puede llegar a que se sientan heridos o inclusive que malinterpreten lo que se les está comunicando. Usualmente en mi experiencia yo he escuchado personas en este cuadrante y lo que quieren transmitir es principalmente su insatisfacción. No hay una conexión real entre quién da y quien está recibiendo el feedback. Uh -huh. Y pues no es para quienes malinterpreten este cuadrante. La retroalimentación directa puede ser valiosa, pero es crucial poder equilibrarla con empatía y comprensión.
1: Me imaginaba como alguien que sí quiere transmitir la realidad, pero es muy duro. ¿Suena?
0: Sí, totalmente. Okay. O a veces lo hacen mal. No es su intención ser duros, pero a veces no saben cómo hacerlo y entonces pueden caer en el error de transmitir mal. Por ejemplo, te pudieran haber mandado un correo junto con más personas dentro de tu equipo y al final tú te quedas como... Pues no sabes si te felicitaron o si te están quemando frente a todos. <risa> okay. Porque es la manera en que lo expresaron es muy, tal vez muy directa, pero sin importarle cómo es Itzel. ¿Cómo lo podría recibir? ¿Cuál es el contexto de donde se están diciendo las cosas?
1: ¿Sabes que Me imaginaba un correo parecidísimo al que decías, pero donde empiezo diciendo hemos estado haciendo un buen esfuerzo, has hecho esto, esto y esto. Y ahí en la misma frase le agregó todo lo que has hecho mal y es muy fácil malinterpretarlo.
0: Ajá. Otro ejemplo que he escuchado es de cuando ya estás preparándote para entrar a la junta con tu jefe. No tiene que ser un uno a uno. Puede ser una junta donde va a estar esta persona, pero ya entras desde la predisposición de que te van a poner un cague. Es el colmo porque tú dices, es que por más que me esfuerzo, cada vez que estoy en junta con mi jefe, siempre me caga. Lo que pasa con el jefe es que está enfocándose en cómo retarte tal vez demasiado, pero sin importarle que tal vez ese no es el momento para hacerlo. Este cuadrante tiene sus pros. Se identifica que puede ayudar a que las personas entiendan su posición, o sea, cómo lo están haciendo, lo están haciendo bien, dónde tienen que cambiar y puede impulsarlos a que den mejores resultados. La gente prefiere trabajar con un líder competente pero agresivo que con uno amable pero ineficaz. Que Yo creo que sería como el jefe tibio. Uh -huh. Sin embargo, esto no es una elección binaria, o sea, uno puede ser amable y directo.
1: Al mismo tiempo, claro.
0: El siguiente cuadrante, que va a ser abajo a la izquierda, es el cuadrante donde no hay preocupación personal y no se reta a la persona.
1: ¿Cómo se llama ese modelo?
0: Insinceridad manipuladora. Ocurre cuando no te importa lo suficiente a la persona como para desafiarla directamente. Las críticas y elogios no son sinceros y pueden llegar a ser manipuladores te preocupan más por tus sentimientos como jefe. Muchas veces los consejos populares como jefe son los que te llevan a desafiar menos en lugar de preocuparte más por las personas de tu equipo. Para mí el ejemplo de, para esto sería cuando hay un jefe y tiene un favorito. No es el favorito porque es el mejor. Es el favorito porque, por alguna razón. Y esas razones pueden ser porque el jefe está buscando siempre obtener um, manipuladoramente algo desempleado pero lamentablemente esto hace que los demás empleados sientan como que oye pero por qué él es su favorito o sea por más que yo me esfuerzo no logro a que el jefe nos vea igual o sea siempre él tiene un trato favorable pero este trato como digo no es porque sea el mejor inclusive puede ser el más mediocre de todos los empleados pero el jefe vio una oportunidad de a través de, eh, de los elogios y las críticas de poder manipular a esa persona en el siguiente cuadrante, que sería arriba a la izquierda, se llama empatía estropeada. Aquí es donde te preocupas demasiado por los sentimientos del otro. Este tipo de empatía es culpable de la mayoría de los errores en la gestión que se ven en el mundo laboral. Los jefes buscan evitar tensión o incomodidad, no disciplinan ni critican a sus empleados. Es como cuando está un padre y no reprende a sus hijos por su bien no se señala el bajo rendimiento, los elogios se centran en hacer sentir bien al empleado en vez de destacar y pedir que haga más de su buen este trabajo. Un error común es que los jefes creen que si practican esto, luego van a poder moverse hacia la honestidad radical porque ya construyeron cierta relación con sus empleados, lo cual es totalmente falso. Es como si a las personas que tienen este estilo les preocupara más verse como el jefe chido. Y el ejemplo sería como el jefe tibio. O sea, ni exige, ni lo impulsa. Uh -huh. Todo está bien siempre. El chiste es evitar el conflicto. Inclusive, me imagino que debe haber instancias donde esto puede hacer que el jefe no ponga un límite a otras instancias externas al equipo, como que le piden y le piden y le piden y le piden al equipo. Y el jefe siempre dice sí. Entonces, quien termina jodido es el equipo. Pero todo está bien, equipo. Ustedes tranquilos.
1: Claro, claro. Todo está en orden. Ahora, esto también puede pasar con cierta parte del equipo. Ah, sí. Donde me comporto de una manera con algunos y me comporto de otra. ¿Por qué? Porque tengo un estilo o tengo identificado ciertos roles o conecto de cierta manera o me inspiran algo o me reflejo, efecto espejo, espejo eh, efecto halo, donde pues conecto de manera diferente y entonces me comporto como jefe de manera diferente también al de retroalimentación.
0: Sí, qué buena observación. Y tenemos que entender que sin conflicto no hay crecimiento. Claro. Por último, el último cuadrante que es arriba a la derecha, que la autora de este libro nos recomienda, se llama Honestidad Radical. Y se trata de dar orientación sincera y clara. Te importa la persona con la que estás hablando a nivel personal y profesional, tanto que sientes la obligación de ser franco. La autora del libro Radical Candor nos menciona que uno debe de solicitar críticas antes de darlas. Esto permite demostrar que estás dispuesto a escuchar, aprender y además de una perspectiva de cómo se sienten los demás al recibir la crítica. Ayuda al fortalecimiento de la confianza y las relaciones laborales. Entonces mencionan un ejemplo de cómo Toyota tenía un problema donde le pedían a los empleados que dieran su opinión sobre algún problema y ellos no decían, o sea, en Japón. Su solución fue cuando iban recorriendo a la planta a pintar cuadros rojos. entonces, quien estaba en los cuadros rojos tenía que ofrecer una crítica y esto ayuda a romper el, el hielo. Se me hace muy curioso que venga la palabra ofrecer. Uh -huh. Tal vez es porque así lo leí y es la palabra que escogió el, el autor o tal vez porque esa es la palabra que se buscaba usar. ¿Por qué? Porque ofrecer es como viéndolo tal vez desde una perspectiva de cómo es eh, la cultura japonesa. Me imagino que ofrecer es, uh -huh. toma, aquí te lo doy con honestidad versus dar que es oye te voy a dar esto tú no lo estás pidiendo pero toma entonces siento que es como ofrecer es este, te lo pongo y tómalo si lo quieres versus dar de de toma to te lo estoy dando agárralo
1: sí estoy de acuerdo contigo sabes que me hizo recordar un ciertos momentos en los que cuando yo doy coaching de carrera y hago un roleplay de entrevista con con mis coaches para que vayan entrenándose a dar buenas entrevistas cuando acabamos de hacer este primer roleplay, les digo, ok, ¿estás listo? Porque viene la retroalimentación y voy a ser brutalmente honesta. Este, tan solo decir esta palabra, los pone en alerta. Los pone en, ah, pues, ¿qué me va a decir? ¿Qué dura va a ser? ¿No? Sí. Pero, y causa dos efectos. El primero es, un poco pongo más atención, porque muy probablemente lo que viene no me va a encantar. Y dos, genero esta apertura, al menos esto es lo que me ha pasado porque estamos en, saben ellos que están en foros de aprendizaje y entonces que viene la opinión de alguien que tiene la experiencia haciéndolo y puede venir a decir, mira esta respuesta, cuida el tono, fíjate en lo que dijiste, qué palabras usaste, pero saben que soy franca, el mensaje va claro en, no te va a encantar lo que vas a escuchar, pero te lo voy a decir porque es para tu bien y entonces la manera de recibir el contenido toma mucho más valor que a que si solamente usara yo cada vez que pudiera hablar es un honestamente no me gustó. Siento que le cambio completamente el contexto porque pareciera que cada vez que yo voy a decir honestamente es porque regularmente no lo soy. En cambio, si de un principio abro el contexto y digo voy a ser brutalmente honesta en este momento, saben que es... Por su propio y más alto bien. Exacto. Y cambia el contexto. Ha facilitado mucho el cuando hago una aproximación de este tipo, ¿no?
0: Órale, no, really, qué chido. Qué padre que nos comentes eso.
1: Funciona como desde una parte de prepararte, que también vamos a hablar ahorita cuando toquemos el tema de, de la emocionalidad, ¿no?
0: Y mira, la autora del libro también nos menciona la importancia de equilibrar los elogios y las críticas. Dice que es mejor dar elogios antes de críticas. Se menciona en el libro que hay pues diferentes opiniones de cómo dar esto. O sea, se cree que hay proporciones como de 3 a 1, de 5 a 1, de 7 a 1. O sea, siete elogios por una crítica. Entonces, es, no sé, para mí no tiene sentido eso. También se menciona la existencia de la técnica del sándwich. Esta técnica donde te doy un elogio, una crítica y luego un elogio. Um, no sé. yo los Yo creería que esto es más Mira, yo las vería como herramientas. O sea, ninguna herramienta es mala o buena. Hay que saber cuándo usarla.
1: Ah, Ándale. Y también depende del estilo, ¿no? Porque igual y tú, por muy claro que seas de lo que quieres decir, tal vez la técnica del sándwich no te funciona, no te gusta. Entonces no la tienes que adoptar, ¿no?
0: Sí. Y siento que ya es tan conocida que la gente ya dice, ah, ya me dijo algo bueno. Ya, a ver. Y no le ponen atención.
1: Ahí viene la
0: otra. Ajá, ahí viene la otra. No le pongo atención a esto porque ya mi mente ya está preparada para la crítica. Ajá. Y ya pasó la crítica, ahora me quedo clavado en la crítica y no pongo atención el, al último elogio. Es, no sé. O sea, para mí debería ser si la persona a la que se le va a hablar recibe mejor primero las críticas y luego los elogios, así. Itzel prefiere o le funciona mejor escuchar las críticas primero y luego los elogios. Y a lo mejor a los otros cuatro empleados es al revés. Primero los elogios y luego la crítica. Tengo que poder identificar eso porque lo que me importa es que mi mensaje sea bien recibido, sea claro, puedan utilizarlo y pues tomen acción en base a eso. Exacto. Entonces nos menciona la autora que la clave es ser genuinos porque un elogio sin sinceridad puede llegar a ser incluso dañino, como si fuera una crítica demasiado dura. totalmente pocas palabras, las críticas deben ser directas, sinceras y con empatía. Y los elogios es esencial que garanticemos la autenticidad y la relevancia de lo que se va a decir. Para este cuadrante de ser honestamente, radicalmente honesto, se menciona una entrevista de Steve Jobs, porque él se hizo famoso con una frase o el hábito de criticar el trabajo con una frase de ¡Tu trabajo es una mierda! Eso sonaría muy fuerte, en verdad. Estuve leyendo sobre esta entrevista bueno, todo el mundo conoce a Steve Jobs porque tiene un estilo de liderazgo directo y a veces muy severo. En la entrevista, él admite que calificar el trabajo de alguien como insuficiente generalmente no es o realmente no transmite lo que él quiere transmitir. Steve Jobs justificaba su dureza argumentando que su objetivo siempre era reunir un equipo de los de las mentes más talentosas, a quienes llamaba A-Players, que eran lo mejor de lo mejor, los más talentosos en sus diferentes áreas. Entonces estos individuos, cuando trabajan con otros individuos similares, siempre se sienten más inspirados a dar lo mejor de ellos. Para Steve Jobs, la retroalimentación franca era esencial para mantener la calidad del trabajo y no debería comprometerse para proteger el ego de una persona. Steve Jobs decía que se debe criticar el trabajo y no a la persona, lo que permite generar crítica constructiva sin que genere conflictos personales. Steve Jobs abogaba por una comunicación clara que desafiaba a las personas a crecer y alcanzar la excelencia, aunque reconoce que esto puede ser extremadamente difícil. También se supone que él tenía la perspectiva de que al tener puros seis players, o sea, lo mejor de lo mejor, cuando él venía con esta frase de tu trabajo es una mierda, pues sabían de que se está hablando de que, oye, sé que eres el mejor, pero tu trabajo no está llegando a lo, a lo que se espera de ti. En resumen... Para mí es la autenticidad en el liderazgo. Implica que hay que ser compasivo, empático y directo. Inclusive se debe indicar que el trabajo realizado no es adecuado. Siempre con el objetivo de ayudar al individuo a mejorar. El contexto es muy importante. Es No puedes ir tú mañana con tus empleados y decirles, oye, tu, tu trabajo es una mierda.
1: Y aún así, su estilo caía. Si, lo, si nos apoyamos en el libro de Radical Candor, es un estilo agresión desagradable.
0: No, técnicamente es, es una combinación de ambos estilos. O sea, sí está oscilando entre radical candor, entre la honestidad franca, y a veces rayaba en la agresión desagradable. Sí, porque también se menciona eso.
1: Considerando esto, que puede haber opiniones encontradas, justamente decidimos hablarles de ¿Cuáles son los elementos que conforman un buen feedback? Sí. Yo les quiero contar sobre cómo dar un buen feedback. Comenzando con el adaptar la retroalimentación a cada colaborador. ¿Qué significa? Puedo identificar el estilo de comunicación que regularmente me funciona al trabajar con esta persona y hago esta adaptación. Aquí es donde puede entrar lo que mencionaba Jonathan sobre Steve Jobs. Identificaba que A players probablemente estaban muy hechos a la idea de que recibir una retroalimentación muy fuerte iba a ser de todas maneras muy productiva. En cambio, si yo sé que a quien voy a tener enfrente puede ser alguien con un estilo con donde mi comunicación regularmente es mucho más regulada, mucho más cuidada. ¿Por qué? Porque puede haber interpretaciones o puede haber altas y bajas que impidan la receptividad correcta de mi mensaje, entonces es ahí donde soy responsable de hacer ajustes en cómo voy a hacer la adaptación de mi retroalimentación.
0: Inclusive también lo que mencionaba de saber si la persona va a recibir mejor primero el elogio y luego la crítica o viceversa.
1: El punto dos es cada persona tiene control sobre su comportamiento. Le vas a dejar la parte que le corresponde de responsabilidad de cómo lo va a interpretar. Tú como líder vas a ser responsable de lo que le dices y cómo lo dices. Pero le tienes que dejar a quien lo escucha el cómo lo va a interpretar, porque también te puede pasar que lo hiciste planeado, programado, usando tu estilo de comunicación correcta y aún así no llegó el mensaje. O quien definitivamente dice, solamente es para joder. ¿Por qué? Porque no hay esta capacidad de introspección, no hay esta capacidad de darme cuenta. Y entonces ahí vas a, ser, vas a quedar como el villano, pero otra vez, separa dónde está la responsabilidad que te toca de comunicar apropiadamente y el otro 50% es responsable de quién lo toma y cómo lo interpreta. El número tres es busca la comprensión, tanto en los términos que vayas a usar, no por querer saltar el mensaje que va a ser difícil de dar, que son estas famosas conversaciones incómodas, vayas a decirlo con palabras que no vayan a ser aterrizadas. Y esto pasa bien común. Te voy a decir las cosas por encimita sin aterrizar realmente por qué fue. Y entonces el que me hayas comprendido o no, ya ni siquiera lo estoy validando. no
0: Inclusive el dar las cosas por encimita, ya no estás cayendo en este cuadrante de la honestidad franca. Así es. Porque te debería de estar importando que la otra persona esté entendiendo. Sí es. Y si las das claras, también tienes como este fundamento donde puedes eh, retar de manera franca a la otra persona.
1: Claro, retar sanamente, así es. El cuatro se refiere al momento apropiado, encontrar el momento apropiado. Aquí voy a hacer algunas observaciones. La primera es, hay una de las máximas al dar retroalimentación, que es, no voy a dar retroalimentación cuatro días después del evento, dos semanas cuando regrese de vacaciones, cuando se le haya pasado el mal humor, no voy a dar la retroalimentación inmediatamente de que sucede el evento. Pero sí tengo que encontrar el momento apropiado para que una. Si esto acaba de suceder y tengo enfrente una reunión de siete personas donde no es conveniente hacer la corrección, espero acabe la reunión y de inmediato lo llamo. Está sucediendo esto y tengo que darte esta retroalimentación. Ahora, tengo que tener el juicio como un líder de que si la lo que está sucediendo en ese momento en el grupo es inapropiado, entonces tengo que decidir si doy la retroalimentación en ese instante, enfrente de todos, cuidando cómo manejo el mensaje, pero porque esto es ejemplificativo. Y entonces voy a decirlo no solo para que me escuches tú a quien estoy corrigiendo, necesito que le llegue el mensaje a todos. Entonces, como líder, tengo esta responsabilidad de diferenciar cuándo doy la retroalimentación en corto y cuándo la hago en público, pero también midiendo que si yo no doy la retroalimentación prácticamente en ese mismo día, es mucho más difícil que el mensaje y el aprendizaje llegue. Tú mismo acuérdate cuando te han dado una retroalimentación que te llegó dos semanas después, donde para empezar ya la emoción ya la olvidaste. Lo que pasó, las palabras que se dijeron, muy probablemente ya no las recuerdas. Y entonces el impacto de lo que recibes también es igual de chiquitito. No tiene fuerza pierde toda su fuerza a través del tiempo. Es muy importante que el momento apropiado lo tengas claro, que tiene que suceder prácticamente de forma inmediata.
0: Y esto es, por ejemplo, en lo que mencionaba en un inicio, no es siempre acerca del desempeño. También va a ser el feedback o la retroalimentación en base a estas normas que ya están implícitas o explícitas dentro del grupo. Totalmente. Hablabas de un ejemplo donde sí sonaba válido hacer eh, la llamada de atención en ese momento. Entonces el feedback es, no te estás adhiriendo a lo que es aceptable en este grupo. Cámbialo, por favor.
1: Correcto. Porque además el efecto es más grave. Si yo no intervengo en ese instante, parece que lo permito. Y entonces cambio la regla del juego. Se convierte en un arma de doble filo que como líder te puede jugar en contra en muy corto tiempo. Es mejor que salga, como decía Jonathan hace rato, que salga genuino, pero sale en el momento apropiado. El punto número cinco es enfocarlo a los resultados. Sencillamente no abordes temas que no tengan que ver con lo que estás corrigiendo o con lo que estás reforzando, porque también el feedback puede ser para te quiero llamar en este momento para decirte que felicidades por cómo abordaste la situación. Te estoy reforzando, pero no me voy a colgar de siete temas más adicionales. Tengo que ir directo al punto. La retroalimentación tampoco tiene que durar horas. Eh, eh, puede ser una intervención verdaderamente corta, pero es tan eficiente y tan clara que llega el mensaje sin tener que ahondar más. El punto número seis es no cuestionar la forma de ser. Cuando yo hago una retroalimentación, tengo que cuidar mucho, poner el foco en lo que solo es a nivel profesional. No puedo intervenir con cosas de tu personalidad. No puedo intervenir con que tú reaccionas. Voy directo al foco. Cuando tú vas directo al punto, a lo que está sucediendo, al hecho, no a la persona, te va a ser mucho más sencillo transmitir qué es lo que hay que corregir. Enfócate solo en lo que sí tiene que ver con el hecho, con lo que está sucediendo, con las acciones o con la falta de acciones, pero no enfocarse en la persona, no en la forma de ser.
0: Como un balance, o sea, porque también si la persona te deja de importar, o sea, es como ¿cómo decirlo.
1: Entiendo perfecto.
0: Um, sí, pero puedes grabar eso que estoy pensando. <risa>
1: <risa> ¿Qué tal que lo dices como no se trata de no olvidar con quién hablas? pero sí que no puedes meter el con quien hablas en la conversación. Súper importante hacer esta diferenciación. Y creo que va de la mano con este séptimo y último punto que es concentrarte en el comportamiento específico. ¿A qué se refiere esto? Si traes los ejemplos, incluso mucho mejor. Porque así puedes transmitir mucho más claro, mucho más fácil qué es lo que necesitas y hacia dónde tienes que llegar. Esto sirve mucho también para quienes tienen un estilo de pensamiento un poco menos conceptual y que son un poco más abstractos, menos estructurados. Es más fácil entender cuando me pones el ejemplo que a que si solo me hablas del cómo sería. Tengo una manera un poco más clara, pero otra vez mi retroalimentación está muy enfocada a lo específico, al comportamiento específico que necesito corregir.
0: Bueno, ya que nos explicó Itzel los siete puntos a tomar en cuenta para dar un buen feedback, yo les voy a platicar de cuáles son los puntos de cómo recibir feedback. El punto número uno va a ser prepárate. Prepara los temas que consideres que se van a tocar durante la junta. Busca información, qué se hizo, cómo se hizo, los resultados, lo que tú creas para que puedas compartir esa información con tu jefe. Y prepárate también mental y emocionalmente. Esto es porque puede ser que tu jefe no haya escuchado este podcast, no se haya enterado de cómo es dar el feedback de una manera adecuada. Y recuerda que esto no es una pelea de quién gana. Recuerda que esto es compartir información. Y siendo tú quien va a recibir el feedback o la retroalimentación, que tú puedas agarrar esa información y la transformes a tu favor. El segundo punto es la actitud es clave. Idealmente tienes que llegar a tu sesión de feedback con una mentalidad de crecimiento, lo cual te va a poder traducir el mensaje que se te dé hacia un mensaje que tú puedas aprovechar en tu crecimiento como profesionista. Recibelo con la mente abierta. Tal vez te toque ser el adulto en la conversación si tu jefe no está preparado para proveerte con una retroalimentación adecuada. El tercer punto es no te tomes nada personal. Recuerda que están hablando de los hechos, aunque puede parecer, depende del jefe, que tal vez se te esté juzgando. Pero recuerda que esto es sobre los hechos. O sea, tú tienes que tener la capacidad de traducirlo a que esto es sobre los hechos, no sobre ti. El cuarto es no hagas suposiciones. Asegúrate de entender qué es lo que se te está comunicando para que lo puedas usar a tu favor. O sea, la idea es que de, de esta sesión donde se te está dando retroalimentación, tú sepas qué vas a, a hacer con esa información. ¿Cómo la vas a transferir? El quinto es agradece y empatiza. Ten en cuenta que los jefes también son humanos. No es, bueno, algunos no son malos porque quieren ser malos. No puedo hablar por el 100%. Son personas con problemas, tienen presiones, están bajo estrés, etc. Entonces muchas veces olvidan que su comunicación tiene un impacto más allá de lo que es laboralmente. Y pues no saben canalizar todas estas presiones por las que están viviendo. Dale las gracias por todo lo que se te comunicó. Has captado el mensaje y lo has recibido de una buena manera. Y por último, el sexto sería reflexiona y considera cómo utilizar toda la información a tu favor. Como te digo, el chiste es que puedas tomar todos estos mensajes que se te dieron y los traduzcas a una manera en que los utilices para tu crecimiento.
1: Y al final todo esto que dices demanda un cierto estado emocional, que es cómo recibo o cómo doy el feedback va a mover mi emocionalidad. Tampoco soy de palo. Si tú eres quien da el feedback y ya conoces los estilos de con quién estás comunicándote de tu equipo, si ya es ya conoces quién es iracundo y, o quién es responsivo y quién luego luego se pone a la defensiva, si conoces quién es muy emocional y puede salir llorando porque no sé separar, que esto no es personal. Entonces, si ya conoces esto, ¿cómo preparas tu propia emocionalidad al momento de comunicar? Lo primero que yo diría en este caso es, es vital que prepares cada retroalimentación que vayas a dar. Porque te va a permitir entender e identificar todos los puntos que hablamos arriba y saber cómo va a ser tu receptor. Y entonces te pones en este tono que sabes que a nivel comunicación vas a poder llegar a esa persona. Cuidando también todos los elementos que acabamos de hablar de Radical Candor. Y en segundo plano también yo pensaría en, si eres tú quien recibe retroalimentación, mentalízate. Identifica qué, qué cosas sabes que van a salir. Si fueron errores importantes o valiosos o grandes logros, también llévatelos anotados. Llévatelos en la cabeza. Sé que estos temas van a salir y ya no me van a caer de sorpresa. Y si ya también los traigo bien elaborados, al momento en el que sale el tema, ya sé cómo conversarlo con, con el supervisor o con el líder, cuáles son las cosas que identifico que puedo garantizar que no me vuelven a suceder. Y por el contrario, si son reconocimientos, es que puedo seguir replicando, que me siga trayendo este tipo de éxitos y trabajarlo de una manera diferente, que sería la otra recomendación justamente que quiero hacer, que es filtra lo que recibes. Cuando tú preparaste la retroalimentación que vas a recibir, es poco probable que haya sorpresas, que para mí es una de las máximas del liderazgo incluso. Las sorpresas negativas en el liderazgo no tienen por qué existir, porque yo puedo identificar cuando me vas a dar una retroalimentación donde me vas a corregir. Y como ya lo pasé por un filtro de preparación, no me cae como balde de agua fría. Y entonces sé cómo trabajar con mi emoción al momento en el que lo recibo, porque ya tengo esta mentalidad de va a poder llegar esta felicitación, va a poder llegar esta corrección y me permite tener recursos emocionales que ya sea voy a, como lo hemos platicado en el episodio, voy a detenerme, voy a tomar notas, por ejemplo, y cuando ya tengo la cabeza fría fuera del evento, fuera del momento o de la, o de la sala, puedo regresar a las notas y decir, ok, ¿qué me quiere comunicar? que yo en ese momento no logré porque me estaba clavando con él, lo está, me lo está diciendo solo a mí, o me lo está diciendo por mala onda, o me lo está diciendo porque me quiere fregar. Que son todas estas cosas que no estamos diciendo que no sean. Esto dependerá de quien te lo dice. Pero también observa qué te estás diciendo tú. Si este nada más es tu cuento y te lo estás colgando tú, solamente para no voltear a ver lo que sí puedes corregir. Entonces, filtralo. Pero todo esto viene desde sí prepárate emocionalmente, incluso unos minutos antes. setéate en este lugar que te puede dar claridad, que te puede dar apertura y que te puede poner en una silla como antibalas, donde puedes separar muy bien de manera objetiva qué sí puedo tomar, qué no. ¿Y cómo hago para que yo no me enganche si soy esta persona reactiva no me ponga luego, luego a defenderme y entonces puedo echar mano de una de las herramientas que hablábamos en el episodio pasado de escucha para entender, no escuches para defenderte o para responder y lo proceso y salgo con verdaderamente el mensaje claro de hacia dónde tengo que ir, qué tengo que reforzar, qué estoy haciendo muy bien y qué necesito corregir.
0: ¿Tú crees que sería válido terminar la sesión donde se está compartiendo el feedback en caso de que alguna de las partes... Por ejemplo, que haya mucha ira o empieza a haber lágrimas o la persona se empieza a poner de manera defensiva muy fuerte.
1: Mi creencia de inicio es muy variable. La respuesta tendría que variar según la condición. Pero lo primero que yo te, te podría decir es yo como líder tengo que calibrar inmediatamente si esto no es manipulación. Y si yo detengo la reunión, puedo darle el placer de detenerla. Entonces, tendría yo como líder que tomar decisiones de segundos diciendo que okay, aquí hay, hay una ganancia, está manipulando la reunión y por eso llora o por eso se enoja. Y si yo la detengo, entonces él sale creyendo que ya no va a haber esta reunión posteriormente. Por otro lado, si el, la situación está incontenible, por ejemplo, recuerdo un caso en el que yo estaba dando una retroalimentación y esta persona acaba de tener la pérdida de un familiar muy cercano que yo no conocía. Y de inmediato, cuando empiezo a decir, estás muy sensible, estás, estás desenfocada, inmediatamente se conecta y empieza el llanto, pero de manera incontenible. Cuando le digo qué está pasando, me, me, me devuelve un acabo de recibir hace 18 horas la, la notificación. Ahí, por supuesto, detuve la retroalimentación. Pero si yo sé que las lágrimas vienen desde otro lado, desde un lado de no sé manejar mi emocionalidad probablemente más bien lo que haría sería contener primero y decir, a ver, déjame aclararte que esto que te estoy diciendo no es para juzgarte a ti, estoy evaluando los comportamientos, estamos aquí para reunirnos, para mejorar tu desempeño, para eh, reencaminar hacia donde sí vamos a hacer hincapié en todo lo que sí está sucediendo muy bien, pero recuerda que esto otro sí necesito que lo corrijas, de manera que no parto, no corto la sesión, más bien la encamino a que se reenfoque se concentre y se pare para que entonces pueda escuchar y realmente aprender pero creo que habría mucho que calibrar ¿no? el momento y la persona con la que estás para saber qué decisión tomas
0: ¿qué tal el hacer una pausa? o sea la persona está tan emocional tal vez si le das unos minutos para que se tranquilice podría funcionar
1: totalmente súper buen recurso sí ya abordamos los puntos más críticos, yo lo que te quiero preguntar Jonah es ¿se te ocurre algo una idea que quisieras resumir?
0: o sea yo me llevo de esto la importancia de la asertividad creo que la asertividad te pone en la posición adecuada para poder dar un feedback de calidad y a la vez poder sacar lo mejor del feedback que se te dé, porque te pone en una posición como balanceada donde no nada más te voy a dar un montón de información y no me importas o mi cerveza no nada más voy a estar ahí para escuchar y decir sí sí patrón sí patrón sino que te pone en la posición de decir escucho te escucho como jefe y te pongo límites si veo que es necesario o te escucho como empleado pero te voy a decir mi opinión de una manera honesta franca clara sincera sin ir como a la defensiva que esto me hace recordar una instancia donde una vez yo estaba en un uno a uno y me estaban diciendo, no, pues es que pasó esto quién sabe qué. Entonces yo le empecé a, a decir a, a mi jefe pues lo que había sucedido, ¿no? Y me contesta, no, no te estás justificando. Y así de, me quedé de, Frat. o sea, ¿a qué hora empecé a justificarme? Nada más te estoy contando lo que sucedió. O sea, yo nada más le estaba contando los hechos. No le estaba diciendo, no, sí, es que fue culpa de quién sabe quién. Y yo no, no en ningún momento, o sea, y nos dijiste oye sí es que pasó esto y lo otro y lo otro y lo otro pues como para darle esa, ese contexto que yo estaba viendo que él no tenía del todo pero bueno la asertividad en ese caso también funcionaría de que ah pues fue mal recibido mi comentario pues ni modo o sea me aseguro más bien de no recibir lo que se me está diciendo de manera personal o sea yo traté ya de expresarme no se me escuchó yo voy a hacer lo mejor, yo voy a ser el adulto de esta conversación. Entonces creo que la asertividad te permite llegar a ese punto.
1: Com completamente, me encanta.
0: Si podrías compartirles algo que te llevas de, de este tema, ¿qué sería?
1: Yo me llevaría el tema de la preparación. Desde mi punto de vista, el pensar que la retroalimentación es un piloto automático sería uno de los más grandes errores que podríamos cometer. Y vamos a ver qué sale, o vamos a ver qué me dice, o a ver cómo encuentro el el que le comunico y cómo se lo comunicó, me parece que respetamos mucho más el trabajo de los demás y el proceso mismo de retroalimentación si lo preparamos. Ya sea que vamos a darlo, ya sea que vamos a recibirlo. También el, el decidir entrar y, y a ver qué escucho, me parece en cierta medida eh, dejarle una responsabilidad a, al supervisor que tengo en algún momento que asumir y probablemente no me encante el resultado. Así que eh, además de recordarles que no siempre el feedback va a ser de un lado y esperamos que el, el feedback más sano sea de ida y vuelta y también invitar a que tu supervisor lo reciba, pero también necesitas preparar lo que vas a decir. No es solamente a ver qué sale, ¿no? Eso es lo que yo me llevaría.
0: Estoy de acuerdo contigo totalmente. Hay algo que ahorita se me acaba de venir a la cabeza. Número uno, les recomiendo muchísimo leer el libro de Radical Candor. O sea, sigue siendo un referente al momento de ahorita. Este libro yo lo conocí porque un gerente que yo escuché que tenía muy buenas reseñas, la gente tenía muy buena opinión de él, me lo recomendó a mí y se lo recomendaba a otras personas que ya cuando él llegó a una posición de director, él se lo recomendaba a los que iban a ser gerentes bajo de él. El otro que les quiero recomendar es un libro que se llama El líder que no tenía cargo. Este les va a dar otra perspectiva donde pues van a aprender que no es necesariamente estar en ese cargo para poder dar el feedback y cómo entender a los demás desde una posición eh, fuera de, de, de la posición tradicional de liderazgo. Y por último, les recomendaría aprender sobre la metodología de coaching, porque esta metodología les permitiría estar más abiertos a escuchar, a entender y poder comunicarse mejor.
1: Me encanta. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, pues por hoy será todo. Les quiero agradecer por escucharnos. Le quiero agradecer a Itzel por otro episodio muy interesante, por compartir todas tus experiencias.
1: También gracias a ti, Jonathan, por el tiempo. Un episodio más que me encanta y que disfruto muchísimo. Nos vemos pronto en el siguiente
0: queremos escuchar sus opiniones Cuéntanos cómo les ha ido a ustedes cuando dan feedback cuando reciben feedback cómo le hacen están de acuerdo con lo que dijimos no están de acuerdo con lo que dijimos díganos qué opinan acerca de que ahora tomamos un tema del ámbito laboral para nosotros es importante poder tomar temas del lado personal y del ámbito laboral porque creemos que como personas convivimos en ambos entornos en diferentes niveles
1: nos sirve mucho también si participan en nuestra encuesta que acabamos de lanzar
0: suscríbanse a nuestro podcast y búsquenos en las redes sociales como arroba guión bajo, somos guión bajo, cambio guión bajo. muchas gracias Itzel
1: a ti Jonathan